1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de este proyecto, de este proyecto Por Amor a México, México en mí. Y el día de hoy tenemos un tema que está ahorita en llamas, que es el tema del aborto. Y usted puede ser libre de creer y opinar lo que usted quiera, pero al final todos somos, no nos podemos liberar de las consecuencias, ¿no? Entonces, creo que sobre este tema hay muchas cosas que podemos observar de diferentes ángulos y para eso tenemos una invitada maravillosa, la doctora en bioética, Rosario Laris. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Gracias, gracias por la invitación a todos ustedes y a toda la gente que te escucha, que te vea al auditorio. Gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Rosario. Y la verdad es que, bueno. Yo te escuché en una entrevista con, con Leonardo Zuckerman y dije, wow, ¿no? O sea, yo personalmente, pues obviamente cada quien dará su opinión, yo no estoy a favor del aborto en algunas circunstancias. Creo que se ve como si fuera algo X y para mí creo que no es algo X. Y ahorita nos vas a poder alumbrar con estos temas tan importantes. Y es importante para mí honrar la vida y vamos a ver qué, qué opinamos aquí. Mis compañeras adoradas, Ivonne Solís. Elena y con este tema tan, tan controversial. ¿Cómo están, querida?
3: Hola, ¿cómo estás, Gaby y Ivonne? Qué gusto de tener a esta súper invitada que ya había yo tenido el placer de conocer antes y sobre este interesante tema, pues más.
1: Así es, y Ivoncita, ¿cómo ves?
2: Encantada de poder coincidir con ustedes nuevamente, que el universo nos abra las puertas para hoy llegar a muchos corazones a través de nuestro gran programa México en mí, Radio 13 Digital. Así que empecemos de una vez con este gran programa.
1: Muchas gracias, Greg. Nos, 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 nos ibas a contar, en vez de leyenda, nos vas a contar una historia, una historia real. Claro que sí. Quiero contar
2: la historia de Lupita. La historia de Lupita, porque hay muchas, muchas Lupitas en el mundo. Yo conocí a Lupita. A las 3 de la mañana, mientras yo paseaba por un pasillo en un hospital solitario, eh, semioscuro, porque estaba yo luchando por salvaguardar la vida de mi bebé, que venía con, con problemas de quererse salir antes de tiempo. Tuve un embarazo de alto riesgo. A las 3 de la mañana empecé a escuchar sollozos en uno de los cuartos más alejados en el ala del hospital, y me dirigí hacia allá. Quiero decirles que tenía yo miedo, porque se escuchaban muchos mitos y leyendas del hospital, y yo esperaba encontrarme con la planchada, esperaba encontrarme con la llorona, esperaba encontrarme con todo lo que ustedes se puedan imaginar, que nuestra mente le juega siempre esos este, juegos mentales, pero no, me encontré con Lupita una chica que lloraba desconsoladamente en una cama, en un cuarto solitario, y cuando entré me acerqué a ella, me senté en su cama y le dije que por qué lloraba. El llanto era desgarrador, se los prometo, me desgarraba el alma. Y me dijo que acababa de tener este, un parto prematuro de un bebé de cinco meses, que estaba luchando entre la vida y la muerte, en un hospital que no tenía un ventilador porque no era un hospital especializado para niños prematuros, que su bebé apenas había este, pesado 850 gramos y que ella quería a toda costa que su bebé se salvara, pero que no era la primera vez que le sucedía. Lupita había perdido cuatro bebés de la misma manera. Entonces, lloraba tan desesperadamente que se aferró a mí y me dijo, dime que mi bebé va a vivir. Dime que va a vivir mi bebé. Yo me sentí impotente en ese momento y le pedí que rezáramos las dos a Dios. Y me dijo que quizá Dios a ella no la iba a escuchar. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque cuando yo tenía 21 años tomé una terrible decisión. Una decisión que hoy me tiene sin la posibilidad de el sueño más grande que he tenido en mi vida, que es de ser madre. Porque a esa edad Aborté a mi primer hijo. Aborté a mi primer hijo en un hospital, de una forma quizá clandestina, y seguramente dañaron mi útero, porque a partir de ahí, ninguno de mis bebés, de los cuatro embarazos que he tenido después de ese aborto, pudieron llegar a término. Todos, todos, este, nacían o, 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 se venían en el mismo tiempo de casi los cinco meses y medio. Entonces, ella decía, Dios no me va a perdonar, nunca me va a perdonar. Por eso cada vez que sucede esto, yo sé que estoy pagando lo que, lo que en ese momento la decisión que tomé en mi vida por mi juventud, por la falta de compromiso quizá de mi pareja, porque le tenía miedo, un miedo terrible a mis padres. Tomé la decisión de, de abortar a mi bebé. Y sé que Dios no me va a escuchar. Yo sabía que Dios es la deidad que ustedes, los que me están escuchando, crean. No es un Dios castigador. Es un Dios de infinita misericordia. Y le dije que, que hiciéramos lo único que en ese momento podíamos hacer, rezarle y pedirle a Dios que el bebé de Lupita se salvara. Que, que de alguna manera se olvidara de lo, que, de lo que ella en ese momento entendía que había sido una terrible decisión y le dejara a su bebé, así nos dieron las seis de la mañana cuando a las seis de la mañana empezaron el movimiento de los pasillos y yo todavía seguía tomada de la mano de Lupita cuando una enfermera entró para decirle que su bebé había dejado de, de luchar a las 5.20 de la mañana y Lupita me, me miró y me dijo te lo dije, que no me iba a escuchar. Y la historia de Lupita me ha acompañado a lo largo de mi vida. Afortunadamente yo sí pude tener a mi bebé. Hoy es una niña de 14 años hermosa, pero cada vez que la veo sonriente y feliz, me recuerdo a Lupita. Sé que hay muchas Lupitas que pagan su decisión, la decisión que mucha gente juzga, que mucha gente aplaude, pero que al final... Y le pasó la factura y una factura dolorosa, terrible. Esa es la historia de Lupita.
1: Bienvenidos todos a México en mí. Muchas gracias Ivonne. y sí que, qué fuerte relato y gracias por iniciar con una historia tan cercana, porque definitivamente no creo que exista una mujer que no conozca historias de mujeres que han abortado y la culpa que les acompaña y el, el dolor que les acompaña es muy profundo y de eso no se habla. Y las decisiones, cuando se toman, al final, mucho es porque no tuve el valor de decirle que sí a la vida por, el pre por la presión o por la falta de contención. Yo digo, bueno, pues malo matar, ¿no? Malo matar, parece que, es malo, parece que es malo tener, cuando también malo, si lo queremos ver así, privar de una vida, pero bueno, hay circunstancias muy complejas, también eso es importante. Pero también tenemos la oportunidad de vivir en tribu, de vivir en contención, de apoyar a nuestras mujeres, porque yo creo que ser madre es una bendición, es, una, es, un, es un regalo, y podemos también ayudarnos a tomar estas decisiones. Helenita, tú conocías a Rosario desde hace tiempo, para que ahorita también nos las presentes formalmente.
3: Sí, sí fíjate que, que tuve el placer de que me la, me la presentara una amiga en común, y que pudiera estar con nosotros en el Women Economic Forum hace tres años. La verdad es que eh, para mí es muy importante que en los foros de este tipo que hablan de la superación de la mujer y del empoderamiento de la mujer, pues haya también voces que, que ven, eh, lo, lo, que ahorita no es tan políticamente correcto, porque ahorita lo, lo que está de moda es apoyar el aborto, pero pues a mí me encanta escuchar también la otra parte de, 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 la, de la historia, como dices, a veces no nos cuentan la historia completa, ¿no? Entonces sí es muy importante que además dejemos de ver el aborto solamente como una discusión en la que o se, se le da permiso o no se le da permiso a la mujer de, de matar a su bebé, porque bueno, para mí es eso, ¿verdad? Entonces eh, hemos desarrollado un lenguaje como sociedad eh, de eufemismos que hacen que se oiga menos feo la realidad. Y entonces vemos cómo en esta cultura del descarte le llamamos producto ¿no? a un ser humano y en donde le llamamos interrupción del embarazo a deshacernos de ese ser humano. Y, y bueno, eh, pero la discusión tanto pro vida como pro aborto se basa en simplemente le damos o no permiso a la mujer pero no, no nos vamos a las causas de atrás, como dices tú, las circunstancias que a veces pues hacen tan difícil para una mujer ser madre, ¿no? Y a veces tienen que tomar esas decisiones tan terribles. Yo lo que veo es que vivimos en un mundo inhóspito, tanto para el niño como para la madre que se encuentra en esas circunstancias. No somos un mundo de acogida, no somos un mundo... Eh, vamos, deberíamos hacer un mundo en donde nadie se sienta huérfano, en donde ninguna mujer se sienta sola, en donde se le dé el apoyo como sociedad a una mujer para poder ser madre y para poder criar a sus hijos. Y no nada más de, pues, tú lo tuviste y tú te fastidias. Para mí, el verdadero, la, 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 el verdadero apoyo a la mujer y a los derechos de la mujer, pues, no es a través de, de permitir el aborto, porque... Porque para mí esa es una sociedad machista la que le conviene, eso. es eh, al hombre le conviene, no, 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 manos de la mujer y hasta que se sienta orgullosa de ello. Y después también lavarnos las manos como, como hombre ¿no? y como no, Entonces yo no, no, es muy importante convertirnos en una sociedad que le dé apoyo, acogida, tanto a la mujer para poder tener a sus hijos como para poder criarlos en un mundo en donde no luego digas, es que para qué traes niños al mundo, ¿no? Eso es terrible.
1: Y bueno, sí. eso, eso es nada más. Y ahorita, Rosario, nos vas a ilustrar con todo lo que conoces sobre este tema, que es muchísimo, y también saber, ¿no?, si como hombres, los hombres pues nunca les va a pasar, a ellos, ellos no, van a, no los van a embarazar, ¿no? Entonces, pues es un tema también que... Eh, yo no digo que no puedan opinar, pero no sé si puedan tomar decisiones. Rosario, gracias, gracias. por estar con nosotros.
0: Gracias, oye, me, me conmueve mucho la historia de Lupita.
1: ¿no?
0: Claro que he escuchado a muchas Lupitas a lo largo de mi vida como médico, de mi vida profesional. Y la conclusión a la que yo llego, y no nada más yo en lo personal, sino a lo que llegan los estudios científicos con base, con datos, es que la mujer es una víctima del aborto. Así como en el aborto muere el hijo de esa mujer, la mujer también es una víctima, aunque no quieran aceptar y reconocer los grupos a favor del aborto este hecho. Yo quiero comentar un estudio importante publicado en los Estados Unidos por la doctora Coleman en The Journal of American Physicians and Surgeons sobre cuáles son las causas en este estudio que llevan a la mujer a abortar. Porque siempre hay una causa atrás. ¿Qué dice Lupita? ¿Por qué abortó cuando tenía 21 años? porque tal vez le faltó ser valiente, porque tenía miedo a sus padres, porque tal vez su pareja no la apoyaba. ¿Qué nos dicen los estudios? Bueno, este estudio publicado refiere, importante, casi el 60% de las mujeres refirieron que abortaron para hacer felices a alguien más, por hacer feliz a alguien más. Hoy es que tenía presión de mi familia, es que no quería que mi mamá eh, estuviera avergonzada de mí, o mis papás, o mis hermanos, o mis amigos, que el 30% abortó por miedo a perder a la pareja, porque si no abortaba, entonces se iba, se iba el novio, se iba no el compañero, en, en menos casos el marido. bueno Entonces, aborto, ¿por qué? Porque el hombre no quiere tener al bebé, porque desde un inicio se tenía esta visión contraria a la vida. Es decir, yo tengo relaciones sexuales, pero como sé que no quiero tener un hijo contigo, trato de hacer todo a toda costa, para que no te quedes embarazada. ¿Por qué pasa si te quedas embarazada? Porque eso sucede, eso ya se sabe, la ciencia lo ha referido a mayor número de parejas sexuales a lo largo de la vida, mayor es la posibilidad de un embarazo, esperado o no esperado. ¿Se usa anticoncepción o no se usa anticoncepción? La de estadística lo demuestra. Entonces, como yo de antemano no quería tener un hijo al momento que te quedas embarazada, como yo no tengo un compromiso real contigo, lo que quiero es que te deshagas de ese niño que yo lo veo como un problema, que quiero ni verlo como hombre. Entonces, el 30% de estas mujeres refiere que abortó para no perder a la pareja. Importante, el 74% indican que no fueron completamente libres de la presión de otros para abortar, aunque fuera una presión sutil. Esto también es... Muy importante reflexionar. La mujer es libre o no es libre cuando se encuentra en una situación de profunda vulnerabilidad ante un embarazo inesperado. De por sí sabemos que las que hemos tenido hijos sabemos que una mujer embarazada esperando al bebé es completamente vulnerable. Lo sabemos, tenemos las hormonas de arriba para abajo, se mueve todo, no se siente mal. Es una etapa donde la mujer es muy vulnerable. Bueno, si a esto le incluimos el ingrediente de... No lo esperaba, no tengo apoyo, no sé qué hacer, es mucho más vulnerable, que necesita esa mujer vulnerable que siente que casi en tres cuartas partes hubo una presión de alguna manera para que ella abortara, es decir, no fue libre. Que otro dato importante del estudio, el 50% refirió que no sabían que ese feto era un ser humano, no, no entendían bien qué era lo que tenía adentro, es decir, pues si es un hijo, pero si te dicen, oye, pues, pero es que no es nada, es una bola de células, no, no, ahí no hay nada. Ah, bueno, pues entonces puedes hacerme de algo que no es nada, que es como cortarme el pelo. Entendido de esa manera. ¿Por qué? Porque sabemos que en la mayoría de los casos no se les hace a las mujeres un ultrasonido para que identifiquen que ahí está el corazón del bebé. Sabemos que el corazón de ese niño en gestación empieza a latir desde el día 21 de la concepción, es decir, a las 3 semanas de la fecundación la mujer en muchos casos no se ha dado ni siquiera cuenta de que está embarazada y ya el corazón del bebé late, por medio de un ultrasonido al identificar el latido de ese corazón muchas más se dan cuenta que hay una persona ahí adentro, y este es un corazón que late que no es el mío, ahí se está formando una persona, eso es un hijo, es un bebé, el 50% refiere que no sabían que ahí había un ser humano en el momento del aborto ¿no? no recibieron ni siquiera la información de lo que implicaba, de lo que tenían dentro de que ya había vida humana ¿Cuántas mujeres cuando tienen acceso a la información, pero no una información que busque orillarlas al aborto? Que es lo que generalmente sucede en los movimientos proabortistas. No es darle a la mujer como última opción al aborto y primero ofrecerle toda gama de opciones para que no aborte. Es llevarla al aborto. Entonces se evita tener todo este tipo de preparación, de herramientas y de conducción de la mujer para que entienda lo que está viviendo, entienda que hay una persona, que hay redes de apoyo alrededor, Dirigirla con instituciones que puedan darle acogida, que puedan darle alimento, vestido, techo durante los nueve meses de embarazo y después apoyo para que salga adelante, preparación para que pueda capacitarse y después trabajar. Y en los casos en que realmente la mujer se dé cuenta que no puede tener al bebé, que no sabe cuidarlo, que no tiene la capacidad física, emocional o de integración familiar, poder dar ese bebé en adopción. El 66% de este estudio refiere a que ellas sabían en su corazón que al momento de abortar estaban cometiendo un error. Lo sabían, tenían en su corazón. Pero como lo hemos visto en otros datos, el 95% de las mujeres que abortan no quieren matar al hijo. Oye, ¿quieres matar a tu hijo? No, pero no sé cómo salir del problema. Y estoy tan vulnerable y tan inmiscuida en este asunto, que como no veo una salida, pienso que mi única salida es el aborto y por eso opto por él. Entonces, creo que estudios como este nos dejan ver la causa de por qué la mujer aborta. Y ahí está en la práctica, tenemos el caso de Lupita y de miles de Lupitas que todos conocemos alrededor que han llevado a cabo esto. ¿Por qué? Por falta de apoyo, por falta de conocimiento, por sentirse solas, por sentirse desamparadas por parte de la familia, por parte de la pareja, del papá, del bebé. En muchos casos el papá se va, las deja solas. ¿Cuántas situaciones hemos visto así? Y la ciencia aquí nos lo demuestra. La mujer embarazada es una víctima del aborto. La mujer que tiene un embarazo inesperado y que se le ofrece el aborto se vuelve una víctima de este lobby abortista alrededor de ella, cuando lo que necesita la mujer es apoyo para poder tranquilizarse, serenarse, sentirse tranquila, protegida. Y entonces sí empezar a tomar decisiones para ella, su futuro, el futuro de su hijo, lo que pueda venir, pero con una visión de esperanza.
1: Y hay un dato muy interesante que compartiste sobre los daños que hay a la salud, que eso es otro tema, ¿no? O sea, yo creo que sí hay un daño psicológico muy fuerte y una culpa que acompaña y que al final podemos acabar somatizando de diferentes maneras, pero sí hay daños, hay riesgo para la mujer también cuando, cuando tiene esta práctica. Y algo también que, que quisiera yo como destacar es que los hijos no son nuestros, ¿no? Es como, es mi hijo, ¿no? o sea, es mi, mi producto, ¿no? No es... O sea, son, somos seres autónomos, ¿no? Entonces, si nos puedes compartir un poquito de esto, Rosario.
0: Claro, así como hablamos de las causas, ¿por qué motiva a una mujer llegar a un aborto? También tenemos que hablar de las consecuencias, que por lo general tampoco se dice mucho oye, voy a aborto, y te quieren hacer creer que es como, tengo un dolor en la muela, está inflamada, ahí tiene una caries, voy con el dentista, me saca la muela, me duele un día, y así a los dos días digo, ay, qué alivio, estoy perfecta, y en una semana ni me acordé que tenía una muela, es la verdad. Pues nos quieren hacer creer que el aborto es eso, es una práctica donde llegas, pum, te retiran el asunto, el problema, y en una semana tú vuelves a tu vida cotidiana y normal, completamente falso. Hay estudios desde hace más de 30 años en países donde el aborto es legal, es decir, donde se ha despenalizado el aborto, que refieren 50% más de posibilidad de depresión y ansiedad en las mujeres que han abortado versus las que han decidido tener al hijo. 155 veces más riesgo de cometer suicidio, 220 veces más riesgo de consumir marihuana y 110 veces más riesgo de consumir alcohol. 400% más riesgo de morir de otras causas años posteriores al aborto, que aquellas mujeres que tuvieron a sus hijos. 30% más frecuencia de consumo de alcohol y drogas en embarazos futuros. Y así podemos seguir, también hay efectos adversos en los siguientes hijos. Placentas previas nacen más pequeños, nacen antes de tiempo. Ya se ha visto, se ha demostrado que hay consecuencias para la mujer desde el punto de vista físico, sí, pero muy importante desde el punto de vista emocional. Y practicando... En la práctica médica, los casos clínicos que hemos visto de mujeres que llegan a espacios donde les, se les apoya después de abortar, se les apoya para su sanación emocional, personal, espiritual, lo que refieren las mujeres. Sueñan con los bebés, lloran cuando ven bebés en la calle, ¿no? Eh, tienen pesadillas terribles de sufrimiento de niños. ¿Cuántas cosas no quedan en el corazón de una mujer que sabiendo que tenía dentro un hijo, decide por su situación de vulnerabilidad, quitarle la vida a ese hijo. Porque eso es interrumpir el embarazo. No, se llama aborto. Interrumpir tú. Interrumpes y reanudas. Aquí no reanudas nada. Aquí le quitas la vida a ese hijo que, como tú lo dices, desde el punto de vista de la ciencia, desde el momento de la fecundación, el, la concepción, la unión del óvulo de la madre con el espermatozoide del padre, en ese preciso instante inicia la vida de una nueva persona. Y esa primera, una célula que inicia con esa fusión que se llama cigoto, es completamente autónoma. ¿Qué me refiero con autónomo? Que por sí sola esa persona coordina su crecimiento y desarrollo. Necesita del espacio de la madre, claro, necesita del espacio y necesita del alimento y del oxígeno que va a recibir por medio del cordón umbilical que genera en ese momento el embrión. No es la mamá la que hace el cordón umbilical. Ni la, no, la mamá lo único que hace es prestar el espacio. Es un huésped, pero es él quien realiza todo este crecimiento y desarrollo a lo largo de los nueve meses depende directamente del embrión humano. El nacimiento de ese bebé depende del bebé. No son las condiciones de la madre el que empuja al bebé a nacer, es el bebé el que genera el nacimiento, el que induce el parto. Es que es importante hablar de esta autonomía. Y, y lo digo, oigan, un bebé recién nacido también es autónomo, claro, él coordina su crecimiento y desarrollo, pero es dependiente. Igual que el bebé dentro del cuerpo de su madre un bebé recién nacido es dependiente. Tú dejas al bebé en una cuna, nadie lo atiende, el bebé muere. Es autónomo, sí, porque crece por sí solo. La mamá no lo hace crecer. Pero es dependiente. Igual el bebé dentro del vientre de su madre es dependiente. Depende de la madre y del espacio para poder crecer y desarrollarse y nacer. Pero es
3: autónomo. Oye, Rosario, este, a ver, yo creo que aquí has tocado varios, varios temas importantes. El despersonalizar el embrión y el feto. Es una parte importante de, esta, de este lenguaje, de esta, yo le llamo racionalización, porque en, ra, en realidad es diferente razonar que racionalizar. Racionalizar es cuando tú acomodas las cosas de manera que coincidan con lo que tú quieres pensar, ¿no? Entonces, esa racionalización de despersonalizar el embrión, despersonalizar el feto, visualizarlo como una parte del cuerpo de la mujer sobre la que ella puede disponer, pues es, es una parte de, esta, de este discurso. ¿no? para justificar el aborto. Aún así, eh, es como un poquito para, para lograr que no haya esa disonancia cognitiva, ¿no? para, que, para que estemos como conformes con lo que se hace y no lo veamos como lo que es. Pero también está esta parte que, que, comentabas, que comentaba de Lupita, por ejemplo. Eh, mucha gente justifica el aborto diciendo, es que mira, de todas maneras, tú no puedes decretar lo que, lo, que la, lo que está bien, lo que está mal y lo que moralmente debe de hacer alguien. Entonces, si tú impides que se le dé esa atención sanitaria, lo que, lo que produces también es casos como el de Lupita, en donde pues, las condiciones en las que se practica un aborto hacen que haya más consecuencias todavía a nivel fisiológico, a nivel todo. no Entonces, ahí, por ejemplo, eh, ¿qué tanto una cosa es no promover el aborto yo ni siquiera estoy de acuerdo con que se le den fondos públicos de mis impuestos, por ejemplo, pero ¿qué tanto hay que penalizar a la mujer, que hay que castigar a la mujer que lo hace? ¿no? Es, esa, parte, esa parte es con la que mucha gente dice, mira, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero tampoco con que se le meta la carne. ¿no? ¿Tú cómo ves esa parte? Mira, yo creo que vale la pena
0: dividirlo como en dos áreas de análisis. Una es, al momento que tú despenalizas el aborto con con este argumento de, bueno, como igual lo van a hacer, pues por lo menos que no se mueran y que sea legal, porque el hecho de que esté penalizado no indica que la mujer no lo va a hacer. Completamente falso. Tenemos el caso clarísimo a lo largo de los años de España y de Inglaterra, donde después de que se despenaliza el aborto... Empieza a aumentar considerablemente el número de mujeres que van a abortar. Y exponencial, o sea, después de más de 30 años en España que el aborto se ha despenalizado, ha aumentado 300%. Y el caso de Inglaterra ha aumentado 400%. Entonces, el hecho de que tú lo despenalices hace que la mujer esté incitada a abortar más. sí, Y no solamente la mujer que se encuentra en un estado de desamparo que dice, que puedo hacer un aborto? Sino que existe entonces ya todo el negocio del aborto alrededor que claro, todo el día lo están promoviendo, están invitando a las mujeres, están haciendo campañas de publicidad. ¿Y qué es lo que quieren? Al final lo que quieren es tener pacientes porque cobran. Lo vemos en la Ciudad de México. Una cosa son los abortos que se hacen a nivel de los hospitales del Distrito Federal de la Ciudad de México y otras son las clínicas de aborto que están alrededor y que cobran y que lo que quieren es ¿qué? que la mujer vaya y aborte porque es un negocio. Entonces creo que debe quedar muy claro el hecho de que tú despenalices el aborto aumenta a lo largo del tiempo, el número de abortos. ¿Cómo se sabe esto? Porque mucha gente dice, pero si es clandestino, en el fondo tú nunca sabes los que se llevaron a cabo, porque como eran clandestinos, no hay información a nivel del sistema de salud. Lo sabes por la mortalidad materna, porque sí hay una consideración que por tantos números de aborto que se lleven a cabo de manera eh, des, eh, penalizada, pues hay tal mortalidad materna relacionada con aborto. Entonces, de esa manera tú puedes saber si esto es cierto o no es cierto. Pero lo tenemos clarísimo el caso de España, que está publicado, y de Inglaterra. Entonces tú despenalizas y empiezas a promover, porque no es únicamente que la mujer decida ir. ¿Qué sucede en muchos casos? Una mujer ante un embarazo inesperado, vulnerable, puede de un momento a otro decir, mi única salida es el aborto. Y como tengo una clínica abortista a tres cuadras de mi casa, antes de que pase más tiempo voy a aborto. ¿Pero qué pasa cuando el aborto está penalizado y no está esa clínica a tres cuadras y no hay clínica? La mujer tal vez podría pensar en un inicio, oye, igual yo debo de abortar, pero tal vez después se serena, cambian sus condiciones a lo largo de las semanas y después de dos, tres, cuatro meses, la mujer dice, oye, no, yo no te quiero porque abortar, ya me tranquilicé, ya regreso a mi pareja, ya tengo apoyo de mi familia. También, ¿cómo le permites a la vida que vaya cambiando las condiciones cuando el aborto no es permitido, cuando el aborto es penalizado, para que la mujer también pueda buscar otra solución me refiero a seguir adelante con el embarazo y otras redes de apoyo. Entonces Creo que eso es importante. Ahora, el tema de penalizar a la mujer. Yo, como lo digo, la mujer es una víctima del aborto. A mí me preguntas, ¿la mujer que aborta debe estar penalizado no? No, es que quien debe estar penalizado es la circunstancia de alrededor de la mujer. Es decir, ¿quiénes son los actores sociales alrededor de la mujer que están, están empezando a abortar? Los médicos que realizan un aborto que no son vulnerables, porque el médico está en sus cinco sentidos y toma la decisión de hacerlo cuando lo que debe hacer es cuidar la salud de la mujer y de su hijo, y está optando por quitar la vida a ese bebé. Entonces me preguntas, ¿debe haber una penalización? Yo pienso que sí, médico y personal de salud que lleva a cabo un aborto, sí, porque tú como médico estás obligado a cuidar y proteger la vida, la vida humana, la vida de toda persona, la vida que inicia en el vientre materno, el hecho que tú decías quitarle la vida porque la mamá viene y entonces hay una presión de las clínicas o porque tú como médico decides trabajar en un abortorio. Creo que tiene que estar penalizado, sí. Pero creo que la mujer es una víctima del aborto. ¿Por qué? Porque una mujer que se encuentra en una situación de un embarazo vulnerable, de un embarazo inesperado, es profundamente vulnerable. Entonces, tiene los elementos la mujer para libremente tomar una decisión. Oye, libremente estoy tomando la decisión, soy consciente de lo que estoy haciendo. no la verdad es que creo que la mujer en una situación de embarazo, como ya lo dije, que las hormonas las traemos, bueno, de arriba abajo, de un lado al otro y uno cambia y se siente mal y llora y contenta y feliz y tantos cambios que hay en el cuerpo de una mujer que uno lo sabe ahora con el ingrediente de es inesperado, no tengo apoyo, me van a correr de mi casa, se fue mi pareja, cómo va a sacar adelante este niño, no tengo trabajo, no tengo estudios, me quiero morir. Como una mujer ante una situación de ese nivel de estrés, puede ser libre para tomar una decisión así de crucial, por eso creo que la mujer es una víctima
2: Rosario, hay otros elementos que todavía contribuyen más a este tipo de situaciones me he dedicado toda mi vida a trabajar en zonas rurales y zonas indígenas, donde las mujeres no son las que deciden ni siquiera tener relaciones a veces son obligadas hay mujeres, niñas que hasta son vendidas y que son usos y costumbres a partir de la experiencia con Lupita, nos dimos a la tarea de hacer una de las tareas primarias, valga la redundancia, la prevención. Tienes que prevenir a, la, a las mujeres, tienes que darles el conocimiento y las herramientas para que puedan cuidarse y no llegar hasta ese punto. O sea, es antes de que suceda. Tenemos que privilegiar la prevención. Y yo creo que, Elena, más que destinar recursos para para las leyes o para todas estas prácticas hay que meterle dinero a la prevención hay que meterle dinero a, a todo lo que ha, sea necesario para preservar la vida antes de llegar a la muerte ¿qué piensas de eso Rosalía?
0: Bueno, yo soy la primera en apoyar el tema educación afectivo sexual el tema educación afectivo sexual para padres de familia que ahí es donde está el origen de cómo ir formando a un niño y a un adolescente para que en un futuro pueda tomar decisiones adecuadas, decisiones conscientes, decisiones lo más responsables posibles sobre su vida y su sexualidad. No es únicamente decir una clasecita de educación sexual y a ver qué le decimos a los jóvenes para que no se embaracen. No, no, no. Es cómo vas formando a los padres de familia. ¿Por qué a los padres de familia? Porque el papá y la mamá son los primeros responsables de la educación afectivo, sexual de sus hijos desde la primera infancia. Es decir, desde cómo le enseño a ese niño a cuidarse, a taparse, a, a que respeten su cuerpo, a prevenir el abuso sexual infantil que viene de la mano con este tema? ¿Y cómo voy generando en ese niño que se sienta querido, que tenga autoestima, que aprenda a decir, yo puedo esperar? O una niña que aprenda a decir, yo valgo mucho. ¿Cómo lo hicieron sentir en su casa, su papá y su mamá, para que ese niño no tenga una necesidad afectiva tan grande que al momento de llegar a la adolescencia, a la juventud, que es como la mayoría de los casos se presentan, tenga que hipersexualizar sus necesidades emocionales de la primera infancia. Entonces, ¿cómo trabajamos con los padres de familia? Que es mucho lo que hace mi fundación. ¿Cómo trabajo con padres de familia? Para que al formarlos ellos sean conscientes de las necesidades emocionales de formación, de afectividad que necesitan sus hijos relacionado con la sexualidad. Viene uno con el otro. ¿Por qué? Porque la sexualidad no es una relación sexual. La sexualidad, y pensamos, relación sexual, no, no, no. Sexualidad es la conformación de mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mi vida espiritual. Es yo mismo, es entenderme como mujer, entenderme como hombre. ¿Cómo un niño empieza a sentirse así en esa conformación, en ese cariño, esa necesidad de autoestima que viene de la casa, para después poder ir entendiendo mucho mejor otros aspectos de la vida relacionados con la afectividad y la sexualidad? Entonces, creo que tiene que ser una labor de prevención. Por supuesto que sí. Por un lado atención, prevención, enfocarse en formación a los padres de familia. Y por otro, y lo digo importante, el tema de disminución de la mortalidad materna. ¿No? Mucho se habla de que es que al momento que tú despenalizas el aborto, entonces va a disminuir la mortalidad materna porque se nos mueren millones de mujeres por abortos clandestinos. Eso es completamente falso. Los hechos y los datos científicos nos refieren. La mortalidad materna es aquella mortalidad que se presenta durante el embarazo, el parto y los 40 días posteriores al parto que se llama puerperio. Durante esta etapa, los mayores números de casos de mortalidad materna se presentan por hemorragias, es decir, sangrados, por sepsis, infecciones, por aumento de la presión arterial en las mujeres que no está controlada. Yo nada más lo digo, el aborto realizado, es decir, la mortalidad materna relacionada al aborto en nuestro país, datos del INEGI el año 2018, indican que ocupó el sexto lugar. El sexto lugar de las casi mil mujeres que murieron por mortalidad materna. Este sexto lugar son 30 mujeres y esa es la proporción que no importa la vida de esas mujeres, claro que importa, pero tienes otras novecientas y tantas que se están muriendo porque hay hemorragias, porque se infectan, ¿no? porque se les sube la presión arterial durante el embarazo el parto y no hubo un cuidado en este momento, no hubo recursos para el sistema de salud, no se les dio la atención durante todo el embarazo, no se cuidó bien el parto, no se les atendió después, en los 40 días posteriores al parto, tan importante que es la vigilancia a la mujer. Entonces también, ¿cómo debemos de cómo estado invertir los recursos en el cuidado de la salud de las mujeres que ya están embarazadas en este aspecto. ¿no? Creo que es muy importante tener datos científicos de lo que está pasando, datos de estudios, datos de organismos eh, no nacionales como el INEGI, de por qué están muriendo las mujeres en esta etapa y a qué debemos invertir los recursos para este, para este punto. Pero sin olvidar el tema prevención, que en todos los ámbitos de la medicina debemos enfocarnos en lo preventivo. Es que no es nada más para el tema de educación afectivo sexual. Es para todos los ámbitos de la medicina. La prevención es donde inviertes los menores recursos y lo que te puede dar mucha mejor o muchos mejores resultados a lo largo del tiempo. Entonces, en el caso de prevenir y no llegar a hablar de un aborto es educación afectivo sexual a los padres de familia para que ellos inicien en casa esta labor de formación a sus hijos en este tema.
1: Oye, Rosa, importante, no... ah, Perdón, edita, nada más rapidísimo que quería eh, compartir algunas algunas ideas. Y hay, un, hay un documental muy interesante de Eduardo Verastegui, justo que pues él platica, bueno, en el documental se puede ver la historia de, de una persona que fue la encargada de una clínica de aborto en Estados Unidos, seguramente tú conoces bien ese dato, hasta que ella entró a un aborto y dijo, Dios mío, no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y vio lo que realmente es, porque muchas veces se toman estas decisiones, pues, por ignorancia, ¿no? Sin realmente tener conocimiento de causa de lo que realmente está sucediendo en un aborto. Y en el mundo, el 50%, tú sabrás también este dato bien, más del 50% de los embarazos son no planeados. Y sí podemos hablar mucho temas de prevención, pero también tenemos que hablar sobre otros temas, como por ejemplo la práctica del steel healing, que es cuando hay una relación sexual y la persona se quita el condón sin el consentimiento de la mujer. Y eso en otros países, en, en países de Europa, está considerado como una violación. Actualmente se está legislando en la Suprema Corte de Justicia porque cuando es algo así, es, un, es una situación de, de abuso, ¿no? Y yo algún, en algún momento oí algún podcast de mujeres que estaban a favor del aborto y literal, decían, es que es un método anticonceptivo y vas a abortar y después te puedes ir a comer saliendo y es como literal quitarse una muela, ¿no? Entonces, sí, hay muchas cosas que, que la verdad es que creemos que estamos apenas en pañales de entender ¿no? la magnitud de estos temas y hay que tener, como decimos, el mapa el mapa completo, ¿no? De realmente, como mujer, tomar la rienda de mi vida, de mi propio ser, sobre la decisión que voy a, a tomar. Elena, ¿querías agregar algo más antes de que ahorita nos conteste Rosario? Bueno, era
3: con respecto a algo que dijo antes... Eh, de los padres de familia que son los encargados o la, los responsables de formar en este, en este adecuado uso de la sexualidad y demás. Creo que lo que estamos viendo es, eh, y, y se justifica mucho el aborto cuando hablas de menores de edad, con, con niñas en la pubertad o con niñas en la adolescencia embarazadas ya sea porque tienen relaciones sexuales o ya sea porque son víctimas de abuso. Eh, y nos horroriza con toda la razón, ver niñas embarazadas, ¿no? Pero no nos horroriza que se esté promoviendo a edades cada vez más tempranas el sexo, las relaciones sexuales. Y estamos oyendo una Olga Sánchez Correro, una, una senadora, decir que, que están promoviendo que los niños puedan ejercer su sexualidad. Y dices, a ver... Para empezar, ni siquiera, como dices tú, tienen noción de lo que es la sexualidad. Porque una cosa es sexo, otra cosa es la sexualidad. O sea, la sexualidad no nada más es tener sexo. Pero está promoviendo desde, desde el casi que la infancia, ¿no? Eh, estamos hipersexualizando a los niños y a las niñas. Y después no queremos las consecuencias. Y eso por un lado. Y por el otro lado, vemos cómo los casos estos de, de abuso sexual y de violación y de niñas embarazadas, la mayor parte se dan dentro del hogar y no se le está dando el, la solución al problema. Ahora la solución es que una niña pueda ir sin ni siquiera informar a sus padres ¿no? a abortar. Y los padres a veces, o la mamá ni se entera, y resulta que es dentro del seno del hogar en donde están siendo abusadas. ¿Y qué pasa? Les resuelven el problema, entre comillas, y las vuelven a llevar al mismo lugar a donde siguen siendo víctimas de ese abuso. No, no hay una persecución de los culpables. No hay un meter a la cárcel a esos culpables. Entonces, realmente el problema está mal enfocado. O sea, para mí el problema no es quitarle el bebé y ya, sino es solucionar el peligro que está viviendo y el entorno donde están viviendo nuestras niñas, ¿no? No sé eso tú cómo lo veas. Bueno, lo que tú comentas...
0: El tema del de abuso sexual, el abuso sexual infantil en juvenil, efectivamente, en la mayoría de los casos se da en la propia familia, porque es alguien cercano a ese niño, cercano a ese adolescente, pero no su papá y su mamá, sino un tío, un primo, ya se sabe. En primer lugar, son los tíos. Esos son datos, encuestas mexicanas. En primer lugar, son tíos, primos, vecinos, conocidos, ¿verdad? En casos mucho más pequeños, en algunos, claro, donde hay familias, donde ya hay padrastros, bueno, entonces, pues, el padrastro, el, la persona o la pareja de la madre, ¿qué hacer ante esa situación? Lo que tú estás diciendo, el hecho de despenalizar el aborto, hace que, perfecto, o sea, que embarazada, el tío agarra lleva a la menor de edad, que le practiquen el aborto, la menor de edad regresa a la casa, y que, que ni quién se enteró. O sea, digamos, la gravedad del problema, ¿qué es lo que hay que hacer ante esto?, formar a los papás, alertar a los padres de familia, que oye, el cuidado que merecen tus hijos, cómo también el padre de familia va a formar a ese niño y esa niña para desde los primeros años aprendan a identificar cuando alguien quiera tocarlos de una manera que no debe tocarlos y tengan confianza de ir con su mamá y con su papá, decirles, porque todo se genera en situaciones donde los niños se encuentran profundamente vulnerables y así es, el tema del abuso sexual infantil se da en mucho mayor proporción en niños que necesitan afecto, que necesitan cariño. Y por eso es que, como lo hemos dijimos, el abusador no es que sea un desconocido que llega y abusa del niño en un minuto, no, es alguien que poco a poco se va introduciendo en esa necesidad afectiva del niño que tiene porque hay un vacío de su papá y de su mamá y entonces es más fácil que pueda acercarse, que pueda poco a poco generar como un vínculo de supuesta confianza y que en el momento a otro pueda abusar de él. ¿Qué pasa cuando tú vas educando a niños que sean seguros de sí mismos? Niños que entiendan el cuidado y el respeto del cuerpo, que nadie toca sus partes privadas porque desde que el niño dejó el pañal a los dos, tres años, el papá y la mamá lo fueron formando de, oye, lo que tú cubres con ropa interior, nadie te lo toca. Y si alguien intenta tocarte, tú vienes y me dices a mí y yo te voy a creer a ti. Entonces, ¿cómo el niño se va sintiendo seguro? ¿Por qué? Porque sabe reconocer reconoce el nombre de sus genitales, porque sabe que nadie debe tocarlo, porque sabe que hay confianza con sus papás, que sus papás siempre lo apoyan. Ante una situación así, el niño va generando seguridad en sí mismo. Y el primer punto que aleja a un abusador es que el niño sea seguro. Un niño que es seguro y que se siente cercano a sus padres, sus padres le dan cariño, lo protegen, lo cuidan. El abusador no va a tratar de acercarse. ¿Por qué? Es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque sabe que pueden denunciarlo, porque sabe que el niño puede decirle, oye, ¿por qué me estás tocando? Pero, ¿qué pasa cuando tienes niños profundamente inseguros, con carencias afectivas gravísimas desde la primera infancia, porque los papás no saben expresarles cariño de una manera positiva, de una manera que ayuda a su autoestima, y no porque sean malas personas, simplemente porque nadie se los enseñó a ellos. Por eso hago tanto énfasis en la formación afectivo sexual para padres de familia. Cuando los padres de familia entienden el valor de ir formando a sus hijos en este tema vinculado al amor humano, es mucho más probable que entonces formemos generaciones de niños cuidados, de niños protegidos, de niños mucho más seguros de sí mismos, que tengan mucho más vínculo emocional con los padres de familia, con su papá, con su mamá. De esta manera vamos disminuyendo el tema de abuso sexual. Entonces creo que la solución está ahí. La solución es formar. ¿Pero qué pasa? Que en muchos casos dicen, ay, sí, formar, uy, no, nos cuesta tan caro que mejor vamos solucionando los problemas conforme vayan viniendo. Pero no. Al final, como sociedad, estamos invitados a pensar en primer lugar sobre la dignidad de la persona, la dignidad de ese niño, de esa niña, de esa mujer que puede quedarse embarazada y cómo el hecho de ir formando en el tema afectivo sexual con un vínculo de confianza, con esta seguridad y este cariño tan necesario en la primera infancia, va formando generaciones mucho más seguras de sí mismas, mucho más claras en lo que quieren, con un futuro mucho más fácil de trazar y entonces disminuir cualquier tipo de conducta de riesgo en la infancia tardía o la adolescencia.
1: Muchas gracias, Rosario. Pues ya estamos a punto de terminar este, este programa. Creo que nos pudiste compartir muchísima información y a mí me gustaría que le pudieras dar un mensaje a todas estas mujeres, porque al final son las mujeres las que toman la decisión. Nadie la va a tomar por ti, mujer, que nos estás escuchando. ¿Qué le dirías a estas mujeres que están escuchando este programa y que no saben qué hacer? Si le pudieras dar un mensaje.
0: Bueno, que lo primero tratar de ver con perspectiva la situación que, que estuvieras viviendo. ¿no? Si estás viviendo un embarazo inesperado, tranquila, hay apoyo, hay instituciones que pueden ayudarte a llevar este embarazo lo más, con la mayor tranquilidad posible, con certeza para ti, con un espacio totalmente di discrecional. Es decir, que nadie, que nadie sepa si es que tú no quieres... Que, que tus familiares se enteren de que estás embarazada en un lugar donde te cuidan, donde te acogen donde te van formando, para que entonces, con paz y tranquilidad a lo largo de los meses del embarazo puedas ir viendo con mayor luz lo que puede ser con esperanza la vida al lado de tu hijo y en los casos en que la mujer se da cuenta que no va a ser capaz de cuidar al bebé, hay muchísimas redes de apoyo para dar en adopción a los niños de familias que los están esperando, que los están esperando. cuántos papás y mamás conocemos el día de hoy que ya no pueden tener hijos, el aumento de la infertilidad ha sido considerable en los últimos 20 años, están esperando a tu hijo, a tu hija para darle una vida, para darle un futuro y tú, como mamá, si es que no lo puedes cuidar, habrá otros brazos de padres que puedan cuidar, pero quitarle la vida a tu hijo porque te encuentras triste, te encuentras vulnerable, desamparada, es algo que puede acompañarte a lo largo de toda tu vida, que te puede pesar toda tu vida, es tu hijo, ¿no? entonces siempre invitar a la mujer a que con la mayor celeridad posible Toma una decisión de vida, toma una decisión de vida para ella, para su vida, para su formación, para su, para su vida espiritual, emocional, pero también de vida para su hijo.
1: Muchas gracias, Rosario. Ivonne, un mensaje para nuestras mujeres.
0: Nada más
2: comentarles a todas nuestras mujeres que hoy nos escuchan, que le di seguimiento a Lupita, y Lupita jamás pudo ser madre. Eh, fue una historia muy triste y por supuesto que ella se arrepiente cada día de su decisión tomada a sus 21 años. Soy una fiel creyente de la prevención y me aboco mucho a ella. Así que el mensaje para ellas es, antes de tomar cualquier decisión, primero piensa en las consecuencias a futuro, porque todo en la vida tiene consecuencias a futuro. Gracias por habernos acompañado esta tarde maravillosa. Rosario, qué gusto tenerte con nosotros. Esperemos que no sea la primera ni la última gracias. vez.
1: Muchas gracias. Elenita.
3: Bueno, pues eh, a mí me gustaría que, que con, for, con, con respecto al aborto hubiera menos discusión, más diálogo, más atención a las causas y que, y que nuestro mundo fuera un mundo hogar. Un, un mundo hogar donde los niños nunca pasen hambre ni se sientan huérfanos, porque todos los sintamos nuestros. Porque no haya niños de la calle, porque todos son nuestros. Y, por, y construir un mundo también más humano donde las mujeres puedan vivir sin miedo, donde no vean a los hombres como sus enemigos y, cuando, y donde no vean a sus hijos como un problema. Creo que todos somos parte de, de poder construir ese mundo más humano y, y no dejarle nada más la tarea a los políticos yo creo que todos somos una parte importante y como sociedad civil tenemos que, que tomar cartas en ese asunto.
1: Muchas gracias, Elenita. Y ahí me gustaría decirles a todas las que nos escuchan, hermanitas, no tomen esta decisión si estás pasando por esto y alguien más está pasando por esto cercana a ti. No tomen esta decisión por darle el gusto a alguien más. Date un espacio para tomar justo la decisión que se sienta más ligero para ti. También algo importante es que renacemos, cada vez que tenemos un hijo, renacemos a una versión mucho más empoderada y fuerte. Y probablemente cuando se tengan que tomar estas decisiones y decir sí a la vida, vamos a depurar a mucha gente que no debería de estar en nuestra vida. Nos podemos arrepentir de no tener al bebé, pero jamás de tenerlo. Eso es un hecho. Entonces, siéntelo, siéntelo, no estás sola. Habrá gente en tu alrededor, igual y son tres, y te vas a mandar a, la a, fregar, a fregar a diez, pero son tres que van a estar contigo apoyándote, y es momento de hacer tribu. Como dice Elena, es momento de hacer tribu y unirnos, porque un niño y un hijo también es una bendición. Circunstancias complicadas, por supuesto las hay, pero no es cualquier cosa decidir interrumpir a un embarazo y decirle no a la vida, también tiene sus consecuencias, y creo que es importante que las conozcamos. Pues muchísimas gracias. Gracias a todas por compartir este tema. Compartan, compartan, compartan este programa para que llegue lo más lejos posible. Y obviamente usted será libre de tomar su decisión. Como sea, aquí opinamos y damos un punto de vista y al final, pues cada quien tendrá el suyo. Muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente viernes, aquí en México, en por Radio 13 Digital.